0: Secret, secret, terrain. secret terrain. Bonjour et bienvenue sur Secrets de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. En 2016, environ 9000 enfants vivaient dans les rues au Burkina Faso, en particulier dans les deux grandes villes du pays, à Ouagadougou et Bobo Diolasso. Ces enfants, livrés à eux-mêmes et débrouillards, portent un nom, les baco-romanes. Comme l'explique l'anthropologue Muriel Champy, les baco-romanes s'insèrent dans différentes niches de l'économie urbaine et assurent leur survie au quotidien par le vol, la mendicité et les petits boulots. En grandissant, quelques-uns viennent à leur tour en aide à d'autres enfants. C'est le cas de Seydou. Ce jeune homme a marqué la vie et les recherches de Muriel Champy. Je suis arrivée au Burkina en, en, en
1: janvier 2012. C'était mon premier terrain de thèse. Et donc je voulais travailler sur les, les jeunes qui vivent dans la rue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré euh, Seidou euh, Zidouemba, euh, avec qui ensuite euh, j'ai mené mes recherches, mais euh, je l'ai salarié euh, pour euh, travailler à mes côtés. Très vite, euh, j'ai vu que le travail avec lui était extrêmement agréable. Je trouvais qu'il il avait vraiment cette capacité à mettre les gens à l'aise, à aller partout et surtout... un hein, un vrai sens du travail bien fait et un enthousiasme. Et j'ai relu mon carnet de terrain de l'époque, parce que donc, les anthropologues on écrit tous les jours ce qu'on a fait de notre journée et nos impressions. Et, et donc j'avais écrit que son enthousiasme me donne des ailes et qu'il gagne vraiment mon cœur. Et pour moi, ma rencontre avec Seydou c'est dans le travail en fait. Par ailleurs, parallèlement, on avait commencé à faire une série d'entretiens, parce que Seydou est très bavard, c'est une autre caractéristique. Et donc, en faisant ces entretiens à deux, évidemment, on a commencé aussi à mieux se connaître.
2: Par exemple, moi, je te dis, je n'ai pas connu l'amour de la famille.
1: Oui, mais malgré ça, il y en a d'autres. Peut-être qu'ils n'ont pas tellement connu l'amour de leur famille. Mais...
2: Peut-être qu'il y a sa maman qui est toujours dans la famille. Sur le site sans soutien ou le papa, mais nous non.
1: Seido, euh, en fait, ses parents se sont séparés quand il avait six ans à peu près. Euh, enfin, ils se sont séparés. Les les familles, en fait, étaient en désaccord avec cette union parce que sa mère avait été donnée à, à un autre homme. Donc, ses parents euh, et avaient fui ensemble en Côte d'Ivoire pour vivre leur union. Euh, ont eu trois fils là-bas et sont rentrés au Burkina en espérant que les familles céderaient euh, au fait accompli. Mais ce n'a pas été le cas. Et donc à ce moment-là, les parents euh, se séparent. Le père part en Côte d'Ivoire, la mère euh, également, mais séparément. Et à ce moment-là, les, les quatre fils, entre-temps, sont euh, envoyés chez, chez, chez la mère, qui chez une grand-mère, etc. Et Seydou est envoyé à l'école coranique. il a passé 7 ans euh, dans différentes écoles coraniques parce que là aussi il a été ballotté d'une école coranique à une autre sans recevoir euh, à peu près aucune visite de sa famille. Donc avec un sentiment d'abandon très fort Euh, et euh, et finalement vers l'âge de 13-14 ans il a fui définitivement l'école coranique parce qu'il avait fui plusieurs fois, il y était retourné, on l'avait mis dans une autre etc et donc vers l'âge de 14 ans il a rejoint définitivement euh, la rue qu'il avait déjà commencé à fréquenter en, fait, en tant qu'élève coranique parce que les maîtres coraniques euh, habituellement ne ils sont pas rémunérés en fait pour, euh, pour euh, la, l'éducation qu'ils prodiguent, l'idée étant que euh, l'éducation coranique soit accessible à tous indépendamment du revenu sauf que du coup les maîtres coraniques peuvent avoir des dizaines d'élèves et donc euh, pour euh, pour subvenir à leurs besoins, euh, les envoie mendier euh, de la nourriture, un peu d'argent. Quoi. Et donc ces idoux étaient habitués comme ça à sillonner la ville, et parfois, ils partaient plusieurs jours. Euh, notamment, euh, il y avait une pause dans la semaine pendant 2-3 jours où il n'y avait pas d'école, et donc ils partaient parfois 2-3 jours... Euh, pour mendier, et, et donc il dormait à la belle étoile, etc. Donc en fait, Idou me racontait qu'il ne se souvient pas de sa première nuit dans la rue. Il n'y a pas de première nuit, parce que ça a été très progressif, en fait. Et finalement, quand il a rejoint la rue, il a rejoint la ville de Puitenga, euh, qui est un immense marché. Euh, enfin, c'est une ville connue qui était à l'intersection de plusieurs routes commerciales.
2: Et, euh,
1: et donc là, à Puitenga, il, il vit de mendicité parce que c'est ce qu'il a appris à faire aussi, et puis de petits boulots. Euh, et, Il a été engagé par une Togolaise, par exemple, je me souviens, qui vendait de la nourriture dans la rue, il lavait les assiettes pour elle. Parfois, ça peut être de pousser la charrette pendant une journée, donc avec des des denrées pour le marché. Donc là, ils vont gagner 1500 francs d'euros pour la journée. Voilà, donc c'est des petits expédients comme ça. Peut-être un voisin qui veut balayer devant chez lui et qui a la paresse de le faire et donc euh, qui va donner quelques pièces. Donc, il, il vit comme ça avec d'autres jeunes euh, qui sont aussi euh, pas des bacoromanes, justement, pas vraiment. C'est-à-dire c'est des jeunes qui vivent dehors, enfin, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas vraiment de, 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 de personnes qui, 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 qui les surveillent mais euh, pas avec un sentiment, euh, disons, de, de marginalité. C'est-à-dire qu'à Puitenga, des enfants qui poussent des charrettes, il euh, y en a euh, des centaines, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui, qui vont à l'école et qui, le soir, poussent des charrettes, etc. Donc, il n'est pas dans un monde, comme il a été plus tard à Ouagadougou, dans un monde d'enfants de la rue, euh, euh, qui sont dans une forme de désaffiliation euh, euh, sociale. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a vraiment un continuum et que parfois, on va va mettre des frontières. Et donc, par exemple, les institutions caritatives contribuent à définir ce que c'est que le bacoro euh, en accueillant certains types de publics et pas d'autres. À Ouagadougou comme à Puitenga, il y a des enfants qui qui travaillent toute la journée euh, en vendant... euh, je ne sais pas, des des, des chaussures euh, euh, ou des mouchoirs, des paquets de mouchoirs, et qui, éventuellement, vont même dormir euh, sur un étal de marché, continuer à travailler le lendemain. Mais ils ne vont pas dans les centres pour enfants de la rue, ceux-là. Donc, finalement, euh, se se cristallise quand même un un mode de vie euh, euh, lié à à l'appartenance à un réseau d'autres personnes qui s'identifient comme Bacoroman. Déjà, Bacoroman, c'est un terme d'initié. Si on n'est pas bacoroman, on ne connaît pas le terme. Donc c'est déjà une façon, euh, j'ai, j'ai souvent entendu, euh, quand on voit un nouveau, on peut le tester comme ça. T'es un bacoroman? si ne si connaît pas, on sait déjà que c'est un mente, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît rien. Je m'en
2: vais de la maca, et le fait un le,
1: le, le bacoro est vraiment lié en fait à, au vol, enfin à une certaine forme de marginalité et de délinquance au sens que en gros euh, les bacoromanes euh, vivent quand même en, en, souvent du vol et ou de la mendicité pour les plus jeunes et consomment des, des, des stupéfiants de différents types. Euh, pour les plus jeunes, généralement, la colle, qui est vraiment euh, quasiment un marqueur euh, définition de ce que c'est qu'un roman, C'est soit de consommer de la colle, soit d'en avoir consommé, parce que souvent, en vieillissant, il, il se détourne de, de cette drogue qui est jugée euh, puérile et, euh, et également des, des anxiolytiques euh, du type Valium... Euh, différents médicaments qui sont détournés donc pour euh, pour leurs effets psychotropes le tramadol euh, de l'alcool euh, évidemment aussi et euh, pour les plus âgés euh, du cannabis d'abord et parfois mêlé à une héroïne en poudre qui se fume du coup euh, dans 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 le dans un joint voilà. pour beaucoup de 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 en fait ça a commencé comme une sorte de fugue euh, juvénile mais qui est assez assez normal d'une certaine façon c'est c'est vraiment une forme reconnue de de l'émancipation juvénile masculine attestée depuis des siècles même enfin que vers à l'adolescence les garçons souvent partent en aventure comme on dit aujourd'hui en français pendant quelques années ou voilà pour découvrir, apprendre peut-être euh, à, des nouvelles techniques, des compétences de travail ou gagner un peu d'argent avant de revenir euh, et s'installer, fonder un foyer, etc. Et donc la, la jeune, l'adolescence est une période où, le, où cette forme d'autonomisation est acceptée, voire implicitement encouragée par les parents.
2: Avant, si tu gagnes un en enfant qui est arrivé à mon âge, qui oh. n'est jamais allé en Côte d'Ivoire, qui n'est jamais allé au Ghana, qui n'est jamais allé nulle part ailleurs pour chercher de l'argent. c'est que ce n'est pas un nom, Parce qu'il ne peut jamais donner une bonne conseil à ses petits frères. Pourquoi? Selon nous, le bon conseil que toi tu peux donner, c'est quand tu vas vivre, que tu vas voir et savoir comment il faut prendre ta vie à main.
1: Tant qu'on reste à la maison à, à manger euh, le, le, le taux que maman a préparé et à porter les habits que papa a acheté, euh, on finalement, on restera toujours un enfant. C'est, c'est, c'est un peu ça, l'idée. Et que et du coup, les bacoromanes, souvent, euh, se présentent comme des aventuriers. En fait, quand, quand je faisais mes entretiens avec eux, souvent, ils se présentaient comme des, des jeunes voilà, qui sont partis... Euh, Parti faire leur jeunesse en ville, euh, explorer un peu, mais que bientôt ils vont rentrer. Ce qui est présenté comme une forme euh, normale de, de, d'individuation euh, masculine, finalement, euh, quand elle se prolonge, devient euh, une forme de marginalité. Et toute la difficulté, c'est justement euh, de ne pas euh, franchir. Enfin, franchir un certain seuil voilà de désaffiliation, donc notamment, ça implique de rester un peu en contact avec la famille de temps en temps, on peut être tout à fait bacoroman et rendre visite à sa famille au moins une ou deux fois par an, ramener un peu d'argent, repartir dans la rue, etc. Il y a beaucoup de bacoromanes qui sont dans cette configuration-là. Mais quand cette forme d'errance qui est tolérée à l'adolescence se prolonge jusqu'à l'âge adulte, à un moment, ça devient ça devient mal vu. Par les familles, et, et ça devient de plus en plus difficile en fait de, de s'extraire de ce monde qui, euh, euh, c'est un fait, ne permet pas vraiment euh, de construire une vie de, 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 d'homme respectable. Je dis homme parce que les bacoromanes avec qui j'ai travaillé sont exclusivement des hommes. Il n'y avait pas de filles euh, qui avaient un mode de vie comparable aux bacoromanes. Mon hypothèse, c'était justement que c'est lié au fait que euh, cette forme de, de d'autonomie euh, qu'ont les Bacoromanes, elle est tolérée euh, pour les garçons, mais pas pour les filles. Les bacchoromanes, euh, donc les plus jeunes, nombre d'entre eux, vivent vraiment de mendicité. Ce qui n'empêche pas que quand l'occasion se présente, encore une fois, il y a un continuum. Hein. Souvent en grandissant et au contact de leurs camarades, il y a des formes de transmission et de, d'apprentissage. Les bacchoromanes apprennent différentes techniques de vol. Et donc, comme le terme bachoromane qui appartient au langage à l'argot de la rue, il euh, y a tout un vocabulaire pour désigner les différentes techniques de vol. Donc, souvent, pour commencer, c'est le balayage. Le balayage, c'est justement ramasser des objets mal déposés ou mal surveillés. Euh, ensuite, il y a le gara, qui est un vol de nuit, donc là, ça consiste à escalader le, le mur euh, d'une maison et, et de voler, euh, souvent plutôt dans la cour. Donc euh, le linge qui est resté séché dehors, euh, euh, des bassines, euh, des poulets, euh, voire même des moutons euh, et tout, toute chose qui traîne dans la cour. Ce qui est problématique avec le gara, c'est que euh, s'ils se font prendre, ils sont pris sur le vif, il n'y a pas d'excuse possible. Quand la nuit, on a escaladé le mur, on peut pas euh, inventer d'histoires et euh, d'excuses pour justifier sa présence-là. Donc ça, c'est souvent les vols des débuts. Euh, et ensuite, il y a le deux doigts qu'on connaît, en fait, c'est les, les pickpockets. C'est de prendre avec deux doigts dans la poche de quelqu'un. Donc euh, ça, ça demande déjà un peu plus d'expérience et surtout de, de confiance en soi. Euh, ça, ça implique d'évoluer dans la foule, de savoir euh, euh, devenir invisible, euh, de savoir repérer euh, les proies, les bons moments, etc. Et souvent, passer Là, je, je, je simplifie, mais passer un certain âge, euh, souvent, ils sont davantage marqués par la rue aussi. Donc, ils peuvent avoir des cicatrices, euh, des dégaines liées à la consommation de drogue, etc., où ça devient plus difficile, en fait, de faire du, du deux doigts, parce qu'on les repère. Et à ce moment-là, Justement, certains vont revenir plutôt au gara, mais c'est très dangereux parce que s'ils se font prendre, ils peuvent euh, se faire tuer, en fait. Enfin, c'est des, des lynchages, en fait. Euh, et l'autre option, qui est le biri, et donc ça, ça c'est l'agression à ma harame, donc avec euh, des couteaux, des machettes, euh, en gros. Donc là, c'est agresser une personne la nuit et lui prendre euh, ce qu'elle a de, de force.
2: Par exemple, les gara, mm-hmm. les vols de la nuit, mm-hmm. Si tu sors de nuit et qu'on t'arrête, les gens peuvent te tuer facilement. Mmh, c'est Mais il y a ce qu'on appelle deux doigts. Ouais. Des doigts, Et même si on t'arrête, si la personne récupère ce qu'il y a, on te laisse. Même si on va te frapper, on ne peut pas te tuer. Il y a ce qu'on appelle balayage. Mmh. C'est par exemple, tu déposes ça comme ça, tu fais un zèle seulement, quelqu'un parte avec mmh. ça. Et il y a ce qu'on appelle billy. Billy, c'est la force attaque à main armée. Mm-hmm. Donc, on te, on, on coince dans une coin noire seulement. On prend ce qu'on veut et puis on s'en va. Il y a ce qu'on appelle coup de huit. Par exemple, le matin, les gens se lèvent et partent au boulot. Ceux qui sont restés à la maison, eh, d'ici huit heures, neuf heures seulement, tu sais que les gens sont dans le marché, les femmes sont dans le marché, la maison sont visite. Tyrant, tu te casses les maisons, tu ramasses ce que tu
1: ne tu pas. il a beaucoup changé, mais il a pratiqué tout ça. Euh, à peu près dans l'ordre aussi où je l'ai dit. Le gara pas trop. Il a évolué aussi. Il a passé 9 ans dans la rue, Seydou. Et euh, notamment dans ces dernières années, lui, il euh, pratiquait plutôt le, le deux doigts, mais en général, il allait en province. C'est-à-dire qu'il prenait un, un quart pour euh, une ville. Il faisait ses affaires et il revenait à, à Ouaga, ce qui lui permettait du coup de ne de, 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 de pas être identifié de la même façon. Et donc, d'avoir une. Ré... à ce moment-là, il avait loué une, une petite maisonnette à Ouaga. Donc, quelque part, c'était plus un enfant de la rue. Et en même temps, il était bakoroman au sens où son mode de vie, ses fréquentations étaient celles du bakoro. Mais il avait une maison où il dormait très peu. Et Mais dans, dans son quartier, du coup, il n'avait pas une réputation de voleur. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu plusieurs choses. En fait, en 2001, il y a eu une bagarre, en gros, euh, avec quelqu'un, et il a été jugé pour euh, homicide en cas de légitime défense. C'est ainsi que ça a été jugé. Et donc, il a écopé de euh, sept mois de prison. Et donc ça, c'est une expérience qui, qui l'a Marqué ou, enfin, qui a marqué un tournant en termes de, de projet, de, 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 d'envie de, 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 de passer à autre chose aussi. Et euh, d'ailleurs, c'est, dans, c'est en prison qu'il a appris à lire. Euh, parce qu'il n'est jamais allé à l'école, mais il a profité de ce temps-là pour, pour apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, il a, il a constaté que nombre de ses camarades enfin, étaient morts notamment de, dans des lynchages, mais aussi dans des opérations policières euh, qui, a, apparemment, autour de 2001, ont été assez euh, violentes. Enfin, il y a eu vraiment une politique euh, d'élimination euh, des voleurs. Et donc, euh, c'est aussi en grandissant enfin, la, ce qu'il a décrit comme la prise de conscience que nous sommes des êtres mortels et qu'il avait envie de construire euh, des choses, de construire une famille et aussi d'avoir une respectabilité.
2: Belle corojo Il paraît que tu t'appelles le Corojo et tu penses comme ma pomme elle est là la carrière Pense comme ma pomme ventrie en un corojo
1: Moi quand j'ai rencontré Seidou euh, il avait euh quitter la rue depuis déjà huit ans. Il n'était plus baco roman depuis huit ans. Euh, Seidou en fait, saisit l'occasion qui lui avait été proposée par MSF Luxembourg euh, pour devenir père éducateur. Il a dit « Même si mon salaire était ridicule par rapport à ce que je pouvais gagner dans la rue », J'ai fait ce choix-là d'une forme de de respectabilité. Les pères éducateurs, donc c'est des anciens jeunes de la rue qui euh, travaillent pour une association et qui font le lien avec d'actuels jeunes de la rue. L'idée étant que euh, bah c'est à la fois une proposition de réinsertion pour les jeunes de la rue, mais aussi une façon peut-être de de, de faciliter le contact avec un public euh, euh, difficile. Euh, Par ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré euh, son épouse. C'est idou au moment où je l'ai rencontré. Il vivait dans une dans une petite maison euh, de deux pièces, à peu près 9 mètres carrés, euh, je pense. Donc avec son épouse et ses deux enfants. Il avait deux enfants, quoi, un garçon et une fille. Et, euh, et donc ils avaient une petite cour et donc une maison en en, en briques de terre cuite. Enfin c'est de la terre mélangée à de l'eau et, et un toit en tôle. Et euh, en fait, dans un quartier non loti d'Ouagadougou, donc un quartier où il n'y a pas l'eau et l'électricité, euh, donc ils se faisaient livrer l'eau euh, avec des barriques euh, tous les deux jours, on paye 200 francs et on a de l'eau. Et l'électricité, bah, il n'y en avait pas, euh, donc c'était des, des, des petites euh, lampes chinoises. Euh, Seydou est un grand amateur de films. Or, dans les quartiers non-lotis, ben on ne peut pas regarder de films vu qu'il n'y a pas l'électricité. Et quand il était dans la rue, il, il allait tout le temps au vidéoclub. Les vidéoclubs, c'est des... c'était à l'époque. Euh... C'est une télé euh... avec des bancs euh, devant, un espace un peu fermé avec des bâches en général. Euh, voilà. Et on paye 50 francs, enfin, pas grand-chose, ou 25 francs pour euh, voir le film. Donc c'est une sorte de cinéma, mais sur une télé. quoi. Et donc Seidou passait euh, tout son temps euh, au club. Quand j'étais à, à Ouaga, il n'y avait plus trop de cinéma. Mais lui, à l'époque, il allait beaucoup euh, dans des vrais cinémas, etc. Donc il, il regardait souvent trois films par jour... Euh voilà, euh, beaucoup de Bollywood à l'époque, parce que quand il était dans la rue, c'est ça qui était euh, à la mode. Et surtout, il était fan de films d'action. Alors là, c'est notamment les films de Bruce Lee, etc. Euh, ça, c'était oh, Jackie Chan. Ça, c'était les, 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 les grands films, quoi.
0: Ah, tu es une? moi
1: c'est Hidou, donc euh, quand on travaillait ensemble ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas vu son père ni ses frères et sa mère est, enfin, sa mère également mais sa mère était décédée quelques années après euh, la séparation des parents et donc c'est quelque chose qui le hantait beaucoup euh, c'est Hidou, euh, se posait énormément de questions sur sur sa vie, sur, sur le pourquoi de, de, de cette famille si, si dysfonctionnelle. Euh, il me disait très souvent, Muriel, je ne sais pas qui je suis, au sens où je ne connais pas mes parents. Et si je ne connais pas mes parents, je ne, je ne peux pas savoir qui je suis. Mais comment tu te cherches Ah, voilà, une belle question. Je
2: me cherche, rien ne m'intéresse. Je me cherche tout ce que je fais, c'est pour pouvoir survivre, sinon rien ne m'intéresse. Je ne sais pas ce que je peux faire du bien. Tu te cherches. Tu n'as même plus la confiance de toi. Toute chose que tu vas vouloir faire, tu ne sais pas si ce que tu vas faire, c'est du bien ou c'est du mal. Tu ne sais pas le résultat, comment ça va donner. À ce moment tu peux vouloir même faire une bonne chose, mais tu n'arrives pas. Parce que tu ne penses pas que ça serait une bonne chose. « Ah, donc de
1: Et donc C'est quelque chose qui le hantait, et je pense que le travail avec moi euh, a accéléré cette euh, réflexion à au moins deux titres. D'une part, on faisait un travail vraiment approfondi de, d'entretien sur sa vie. Donc évidemment, forcément, ça, ça ressasse ou ça, ça fait réémerger des, 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 des histoires un peu enfouies. Euh, il était très désireux de ça aussi, hein, de faire ce travail. Donc euh, tout ce travail à mes côtés, mais qui menait depuis des années aussi hein, en tant que père éducateur, a rendu... Euh, a rendu impérieux le, le besoin de revoir son père.
2: Grâce à lui, moi, je suis devenu un esclave de tout le monde. Moi, je n'étais pas seul dans ma famille. Je n'étais pas un grand frère aussi. Il y avait un autre grand frère que nous. Et je ne l'ai pas demandé à aller à l'école coranique. Ce que moi, j'aime le voir, c'est pour lui demander tout ça. Si réellement. Nous ne sommes pas tes enfants. Si réellement, on n'a pas d'importance à ses yeux, si réellement, notre maman n'a pas servi grand chose avec lui, il n'a qu'à nous dire. On sait comment on va se chercher.
1: Au Burkina aussi, enfin, je pense dans toute société, mais c'est plus conscient au Burkina, euh, on ne se fait pas seul. Euh, on, On se on est quelqu'un parce qu'on euh, appartient à, à une lignée paternelle et maternelle et, et on, on, il n'y a pas l'idée du, du, de se construire seul. Enfin, finalement, ce n'est pas possible. Moi, c'est Hidou, ce qu'il recherche dans la vie et c'est ce que j'ai vu chez, chez beaucoup de jeunes de la rue. Ce qu'ils recherchent in fine, c'est les bénédictions de leurs parents ou les bénédictions des, des aînés de leur lignage. Et que sans ces bénédictions, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas réussir même si on gagne de l'argent on ne pourra pas le faire fructifier. enfin il y a vraiment cette idée que il est impératif de d'être de, 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 de prendre sa place dans une dans une lignée euh, donc d'être né de parents et soi-même d'être parent de, 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 d'enfants qui perpétueront le, le lignage donc c'est c'est un besoin que tous les jeunes de la rue euh, ont Ninka kairo niyaroo, you don't seem <coughs> You name, Chief. Come <coughs> in, you'll consign it. Come in, la contorse, Mimin la contorse. ni kairo niyaroo, la contorse. You To au, au, au fil du temps euh, euh, est apparu l'idée qu'il pourrait aller en Côte d'Ivoire à la rencontre de son père qui, euh, qui était installé euh, à, à l'ouest de la Côte d'Ivoire à la frontière du Liberia où il travaillait euh, dans des plantations de, de cacao et, euh, et donc j'ai proposé à Seidou de, de lui payer le, le, le voyage pour aller à la rencontre de son père. Euh, et à ce moment-là, Seidou qui avait vraiment une, un, le, le désir de comprendre cette histoire qui, qui s'est arrêtée quand il avait 7 ans. Enfin, depuis, il, n'a, il n'avait plus de, de, d'interlocuteur ou d'explication sur ce qui s'était passé. Et euh, il a souhaité euh, faire de ces retrouvailles euh, aussi l'occasion d'une réunion familiale plus large. Et donc, il a convoqué également ses frères. Et donc, il a convoqué tout le monde à euh, se réunir euh, auprès de leur père et de mettre les choses à plat. Ce qui est, euh, en revanche, là, euh, très atypique.
2: (rire) (rires) On
0: est très
1: différent évidemment. On n'a pas eu, du tout eu la même vie, à, même, à, à tout niveau. Mais c'était vraiment un, un ami. Euh, on pouvait se, euh, se raconter beaucoup de choses. C'était quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc... Euh, et ensuite, ce que j'ai trouvé très fort avec euh, le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire, euh, qu'il rencontre les entretiens, enfin les discussions qu'il a eu avec sa famille, il les a faites sans moi. Donc pour moi, c'est aussi une forme d'aboutissement euh, de mon travail de recherche, qui finalement s'est autonomisé d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai initié peut-être le projet, mais finalement à ce moment-là, c'est, c'est lui qui a mené, euh, qui, lui, qui a mené son propre travail euh, et. Euh, et j'ai trouvé ça euh, euh, enrichissant et, euh, et finalement une forme d'anthropologie qui, qui me plaît bien. À un, un moment, je m'étais même dit il faudrait qu'on signe euh, euh, l'ouvrage euh, Saidou et Muriel.
0: Depuis la fin de leurs travaux de recherche sur les jeunes de la rue, les Baco-Romanes, Saïdou tente de maintenir le lien avec son père, malgré des conditions de vie difficiles et leurs relations compliquées. Toujours en contact avec Muriel, il lui donne régulièrement de ses nouvelles. Muriel Champy a récemment publié DJ Arafat, Bandit ou Prophète, dans Carnet de terrain, blog de la rue du Terrain et sur le site de Conversation France. Sa thèse sur les Baco-Romanes apparaîtra dans les mois à venir. Secret, terrain, terrain, secret, 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 terrain. Vous avez écouté Secret de terrain, une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média The Conversation France.